0: Stimați ascultători, iată că a trecut vara și noi continuăm rubrica la ordinea zilei. Cum ați petrecut concediul la munte, la mare, la soare, la unde ați fost și cum v-ați distrat și cum v-ați relaxat și cum v-ați reîncărcat bateriile? Discutăm împreună cu pastorul Ghiță Mocan despre concediu, despre timp liber, un subiect care acum la început de toamnă poate părea destul de îndepărtat până vara viitoare. Dar ne mai luăm așa din când în când câte două trei zile de concediu și în timpul anului și ne mai ajută. Care credeți că este cea mai bună formulă de petrecere a concediului? Mă bucur să fim împreună
1: pe acest subiect. Mă bucur că aveți curajul să aduceți acest subiect în atenția ascultătorilor. Eu însum sunt preocupat de câțiva ani de acest subiect pentru că sunt preocupat de concediul meu de câțiva ani. În orice caz, să o spunem de la început, concediul este un reflex al modernității. Nu toți oameni au avut concediu de-a lungul istoriei, de altfel și pensia este un, un reflex al modernității târzii, sfârșitul secolului XIX avem pus la punct sistemul de pensionare.
0: Deci pensionari nu au fost de când e lumea. Și din ce trăiau uh, oamenii bătrâni? Chiar nu m-am gândit la acest aspect până
1: acum. Da, ei trăiau ajutați de, uh, de urmașii familie. lor de familie și cu în anumite țări mai dezvoltate, cu anumite sisteme sociale destul de rudimentare, dar totuși care începeau să se pună la punct. Dar ei... concediul
0: este ceva foarte recent. Urmare, Dacă părinții au inventat creșa, după aceea s-a inventat și azirul. Evident, da, 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 ca un,
1: da, ca un binom existențial. Da. Deci, conceptul este ceva recent. Pentru asta am putea să ne felicităm aici unul pe altul și ascultătorii între ei, că ne-am născut într-o epocă care știe de concediu, care are noțiunea aceasta e bine, dacă tot ne străduim să facem concedii cât mai reușite să plecăm cât mai departe, să nu mai spunem că există un miraj al insulelor mai nou să te duci pe nu știu ce insulă am auzit că unele insule se pot cumpăra și sunt care își cumpără efectiv un petic de pământ în mijlocul mării ceea ce mi se pare ușor deprimant
0: da, mă rog poate unii cumpără insula Marii Britanii. <laughs> și Marea Britanie. A, a asta e altceva. <laughs> așa.
1: Dar, în orice caz, dacă tot se întâmplă așa cum se întâmplă, așa cât se întâmplă, așa cum îți dorești, sau poate nu chiar așa cum îți dorești, merită totuși să-l avem în discuție. Dicționarul explică concediul sau, în general, timpul liber, petecerea timpului liber în următorii termeni. Voi fi foarte tehnic un minut. Timp petrecut în afara ocupației de bază, în afara afacerilor, timp neocupat, timp petrecut în afara locului de muncă, timp care poate fi dedicat unei activități concrete de orice fel, dar cu, în mod necesar, relaxante și bazate pe agrement. Cam acesta este concediul. Adică, ce face concediul cu omul? Îl scoate de acasă, în primul rând. În al doilea rând, îl scoate din ale lui. În al treilea rând, îl scoate din munca lui, fie intelectuală, fie fizică, din stresul acela. Concediul este redus la esențe o rupere de ritm. De fapt, s-ar putea ca să dormim mai puțin în concediu, lucru pe care fiecare l-am constatat, da. nopțile să fie mai scurte și cu toate acestea ne întoarcem odihniți, ne întoarcem relaxați, pentru că ceea ce ne ajută nu este mâncarea din concediu, nu este nici insula pe care ne-am dus, nu este nici apa mării sau piscul muntelui, ci este ruperea de ritm, ieșirea din ritm. Dacă Dumnezeu a făcut săptămâna din șapte zile și dacă una dintre ele este într-o odihnă, da, atunci înseamnă că concediul vine după un an întreg, da, aproximativ un an întreg de activitate și de muncă. Așadar să nu fim atât de habotnici încât să spunem, nu, noi nu avem nevoie de concediu, să nu-i mai apreciem imediat pe cei care spun că de 50 de ani n-au avut un concediu, să nu-i apreciem lucrul ăsta, Deja ar trebui să vadă pe ei înainte să ne spună, Așa, dar nici să nu ne trăim viața în concediu. Până la urmă, concediu este o frumoasă excepție, da, pe fondul muncii. Așadar, dacă ai muncit bine, dacă te-ai străduit, poate că ai muncit mai mult decât, e, decât trebuie, excesul nostru, mai ales în spațiul acesta românesc, este să, un exces de muncă, nu un exces de concediu, în general vreau să spun. Așa, atunci poți să mergi în
0: concediu, dar noi și în concediu să rămânem copiii lui Dumnezeu. Aici aș vrea să aduc discuția. Foarte interesant, cu câțiva ani în urmă am fost la mare, n-am mai fost la mare și stând pe plajă împreună cu copiii care erau mici, erau femei dezbrăcate în pielea goală, pe plajă cu toată lumea acolo și copiii erau destul de mici, nu erau atrași de, de imaginile respective, dar mi-am propus să nu mai mergem la mare sau în contexte în care lipsa de decență, nu știu cum să o numesc, este privită ca ceva normal. Unde ar trebui să ne petrecem atunci concediile? Cred că trebuie să ne alegem cu grijă destinațiile și mai cred că
1: este foarte înțelept ca în situația în care cădem undeva, dar efectiv fără să ne fi preconizat noi și nu este contextul potrivit să avem atatărie, chiar cu anumite pierderi poate financiare, nu știu, să schimbăm locul. Mie personal nu mi s-a întâmplat, dar cunosc câteva cazuri și asta înseamnă demnitate creștină. Asta înseamnă că nu neapărat că te-ai întors acasă, dar în orice caz ai mers undeva în zonă, în altă parte și toți care au făcut așa, pe care i-am auzit-o povestind, au spus ce bine a fost că am schimbat, până la urmă am găsit mai multe avantaje decât aparentul dezavantaj al, mă rog, psihologic că te-ai mutat dintr-un loc în altul. Tocmai asta urma să spun, până la urmă există și niște pericole ale concediului. Unul dintre ele este idolatria. Sigur că idolatria te paște de-a lungul întregului an. Sigur că idolatria de astăzi este mult mai camuflată și mai bine cosmetizată decât idolatria brutală din păgânismul antic. Dacă este adevărat că se spun, cum se spune, că noi trăim într-un neopăgânism, dacă lucrul ăsta este adevărat, ceea ce eu cred că este adevărat, atunci acest neopăgânism este mult mai rafinat decât ce se întâmpla. E bine, dacă te paște tot soiul de forme de idolatrie în timpul anului, atunci în concediu acestea se aglomerează, pentru că ai vreme, pentru că ai timp. Dacă de-a lungul anului nu-ți permiți luxul între ghilimele, să stai mult în fața televizorului, lucru pe care dacă îl faci te felicit, așa, în concediu te trezești adormind cu televizorul, pentru că tot e în cameră, nu? dacă e în cameră, pentru că tu ai o grămadă de posturi să te, să te uiți. Am dat un exemplu. Un alt exemplu interesant despre care se vorbește puțin este mâncarea. Dacă de lungul anului mănânci în grabă pentru că viața e o alergare continuă în concediu, rigi să te îmbuibi, oricare dintre noi, mai ales dacă este all-inclusiv. Atâtea bunătăți și mănânci până când ai serioase probleme cu greutatea și cu digestia.
0: Am fost la, într-un concediu all inclusive în Bulgaria, era chiar mai ieftin decât în România, dar era extrem de periculos. Deci toate mesele începeau cu fructe, dar all inclusive înseamnă, înseamnă cu adevărat risipă. Risipă și pentru cei care îți oferă, dar risipă pentru că până la urmă te întorci cu cel puțin vreo două kg în plus, fără să vrei. Deci atât? de menționat nu?
1: <laughs> lucrul acesta. Apoi alte, ce să spun, alte plăceri, tabieturi. Acum să ne înțelegem, fiecare om are tabieturile lui, că le recunoaște sau nu le are. Unele sunt inofensive, benigne, n-au legătură cu viața spirituală, nu le afectează, încă poate chiar, chiar te ajută într-un fel. Avem nevoie, spun psihologii, de mici supape de relaxare. Dar tabieturile cer dreptul lor 100% în concedii. În concediu în privința somnului, în privința unei, să spunem, a unei letargii, a unei blazări care sunt specifice concediului. Mai există ceva în aspectul vorbirii, mai ales dacă se merge în grup, cum sau mai multe familii, nu știu de ce avem senzația, vaga senzație, că dacă suntem în concediu ne putem permite glume pe care poate nu le permitem acasă sau pe care cu atât mai puțin nu le permitem în biserică. Ne putem permite să vorbim un pic mai mai relaxat, mai liber cu două, cu două înțelesuri și să ne jucăm și să fim poate prea distrați. Mă gândesc că există în concediu riscul unei ușurătăți. Deci atât e problema idolatria. Altă problemă este problema hedonismului. Hedonismul adică vine de la grecescul hedon care înseamnă plăcere. Hedonismul este unul dintre zei acestui neopaganism modern în care trăim noi și accentul pe plăcere plecând de la mâncare și nu numai mă refer aici și la ispitele cu notație sexuală, nu neapărat carnală, neapărat o relație carnală, ci la ispitele care se ivesc în priveliștea din concediu, mai ales dacă ești într-un spațiu la mare, prin urmare ești expus într-un fel. Până la urmă ispitele, dintr-un anumit punct de vedere, se înmulțesc în concediu și revin la un detaliu de la început, spuneam, pentru că ai timp liber, timpul liber nu ne face bine, să zicem așa, sau trebuie gestionat poate cu mai multă grijă decât timpul când suntem prinși când suntem ocupați. Să nu uităm că David a păcătuit în timpul liber. El era un om al sângelui, dar un om al sângelui stă bine pe câmpul de luptă. Mă și că s-a abținut atunci. Ce tragic, nu? A Treia problemă este iar, iar cu care se confruntă omul modern când merge în conceptul, este utilitarismul. Concepția potrivit căre, căreia timpul liber are o singură rațiune de i face pe oameni capabili pentru o activitate productivă după. Deci, să înțelegem bine o nuanță ce spun aici. Sigur că trebuie să ne odihnim în concediu, dar și concediu a ajuns să fie tratat foarte pragmatic. Trebuie să mă odihnesc maximum ca după ce mă întorc, compania sau, mă rog, afacerea mea sau activitatea mea să aibă un plus valoare și să mă întorc ca un leu înapoi. Lucrul ăsta ne poate stresa atât de mult încât să ne întoarcem obosiți. Pentru că ne-am fost prea preocupați ca să fim prea odihniți sau, da, super odihniți pe când ne întoarcem. Iată câte ispite nu pot să apară, sau câte provocări să le numim nu ispite neapărat, pot să apară în perioada concediului. Dar cu toate astea, nu spun să nu ne ducem. Spun să ne ducem spun să trecem aceste teste și să ne întoarcem dacă se poate odihniți.
0: Pentru că de partea cealaltă au fost persoane care au murit la locul de muncă datorită epuizării. Au lucrat zile întregi și se întâmplă uneori să existe alergarea aceasta nebunească după a produce ceva, după a face bani, după a îți demonstra valoarea prin munca pe care o faci și toate legate de acest lucru unde este sau unde este adevărata odihnă? pentru că dacă vorbim despre concediu, trebuie să vorbim despre o Hai
1: să spunem atunci ceva pozitiv despre ce ar trebui să facem în concediu astfel încât să nu ne pierdem în el, să nu ne pierdem sufletul, să nu ne pierdem pacea, să nu ne pierdem relația cu Dumnezeu. În primul rând ar trebui să trăim o viață datoriei față de Dumnezeu, o viață care îl glorifică pe el chiar și în concediu. Ce implica asta? Implica rugăciune zilnică. Nu cred că o zi de de concediu ar trebui să fie fără rugăciune doar pentru că este concediu. Dacă noi ne luăm concediu, obișnuim să spunem că Dumnezeu nu și e bine, înseamnă că în fiecare zi Dumnezeu, pentru că nu are concediu, ne așteaptă
0: înaintea Lui. Dacă și-ar lua concediu Dumnezeu o zi și s-ar opri soarele în loc sau s-ar opri... Da, ce tragic ar fi, viața noastră. Da.
1: De asemenea, cred că un copil al lui Dumnezeu nu va pleca în concediu fără Biblie. O, oh, știu că trebuie plecat cu geamantane care nu mai încap în mașină, asta știu, dar o Biblie trebuie să încapă întotdeauna în mașină, măcar o Biblie pe familie. Cred că de asemenea timpul de meditație și de contemplație zilnic pe care ți l-ai permis într-un fel sau altul în viața activă când ai fost la serviciu, ar trebui să capete cel puțin aceeași consistență în conștiință, dacă nu mai bine. Mi se povestește uneori, povestesc creștini care vin din concediu și îmi spun că au citit cărți pe care și-au dorit de mult să le citească și l-au planificat pentru Concediu. Și aici ar spune ceva, da, luați-vă un braț de cărți în concediu, s-ar putea să nu le citiți pe toate, rare au fost cazurile când eu am citit toate cărțile care le-am luat cu mine, din vari motive, le tot schimbi, în fine, dar citești ceva? Dacă nu le iei? Dacă nu le iei, te gândești dacă le aveam, vai ce mare cititor eram.
0: E bine, ia să încerci să-ți dovedești dacă erai sau nu. Corect. La finalul discuției noastre despre concediu, pentru că tot a am început amna și uh, au trecut perioadele, cel puțin perioadele oficiale ale concediilor, Aș vrea să să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care au trecut prin concediu Care poate în urma discuției noastre au început să fie mustrați de conștiința lor Vis-a-vis de ce au acumulat între ghilimele în concediu Sau cei care într-adevăr s-au odihnit în concediu și a fost un timp binecuvântat
1: Da, doamne, îți mulțumim că rânduiești în viața noastră și momente de relaxare Îți mulțumim că ne rânduiești resursele necesare pentru a putea pleca în concediu și pentru a fi într-un fel sau altul într-o stare de odihnă, de relaxare, pentru a putea rupe ritmul într-un fel sau altul. Îți mulțumim, Doamne, că mai ales pentru noi, pentru familiști, concediul este un timp în care ne consolidăm relațiile familiale și înseamnă foarte mult pentru familiile noastre. Doamne, îți mulțumim că toate acestea sunt din mâna Ta, așa cum locul de muncă este din mâna Ta, Doamne, la fel și Concediul îl vedem ca din mâna ta, pentru că viața noastră este întreagă în mâna ta. Acum, Doamne, însă, după ce am tras linia în mod oficial, după perioada aceasta de concedii de vară, perioadă estivală, Doamne, venim înaintea ta cu aceia care, în urma acestui dialog pe care l-am avut, și-au dat seama că nu au fost la înălțime în concediu. Poate că au fost tot anul la înălțime, dar în concediu nu au fost la înălțime, care au remușcări, care poate uh, își dau seama că au greșit într-un fel sau altul. Doamne, pe fondul acesta, te rog fi alături de ei, Doamne, și iartă și ajută să ia hotărâri noi, hotărâri proaspete, hotărâri adecvate pentru viitoarele concedii. Pentru aceia care își dau seama că tocmai au împlinit lucrurile acestea și au avut un concediu reușit și din punct de vedere spiritual și n-au decăzut și nu și-au pus în primejdie sufletul și inima lor, Doamne Dumnezeu, le ajută să fie mulțumitor și să vadă lucrul acesta ca un har din partea ta, nu ca un merit personal. Doamne, ne rugăm pentru aceia care nu pot să meargă în concediu, n-au putut să meargă în concediu și pe care poate această emisiune i-a frustrat. Poate s-au gândit că, iată, se vorbește despre un subiect care pentru ei atât de teoretic, este un ideal pentru ei. Doamne, te rugăm în puterea ta. Creează circunstanțe favorabile ca să aibă și ei parte de zile de felul acesta în care să poată fi rupți de ceea ce făceau până acum dar în același timp să se bucure, să savureze uh, un timp liniștit pentru sufletul, pentru inima, pentru mintea pentru trupul lor. Îți mulțumim Doamne că tu ești deasupra noastră în orice circumstanță a vieții și îți mulțumim Doamne că ne ajuți să ne bucurăm de micile bucurii ale vieții și să le transformăm în avantaje pentru a umbla mai bine cu tine și pentru a fi mult mai special și și mai eficiență nu carea ta. Te sluvim, și bine cuvântăm și în mâna ta ne așezăm în veci. Amin.
0: Vă mulțumim frumos, timi ascultători în rubrica la ordinea zilei de astăzi. Am discutat împreună cu pastorul Giță Mocan despre concedii, despre o odihnă, despre relație cu Dumnezeu. Sunt în Ciobotă, vă spun la revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze.